0: 各位旅客您好，我是您的空服员 Zoe 王小凡。本班机预计的飞行时间是一个小时。提醒您，由于我是万磁王，为了保障您的电子用品安全，在飞机起飞和下降的过程中，请不要使用电子用品。本班机。Hello， 大家好，我是周易王小凡，欢迎大家收听《不做空姐做什么》。今天要来跟大家聊一聊搭飞机的迷思。很多事情呢，是你在搭飞机的时候会不知道，或者是嗯觉得疑惑。那我觉得呢，我是非常。非常的适合来讲这个事情的。第一个，我已经离职了，所以我讲的时候没有包袱。第二个呢，我真的看过非常非常多人对飞机上面的一些东西有迷思。第一个就是飞机上面的水。如果呢，你有长期发了我的一名空姐的流水账日记，或者是看我的书《三万英尺高空的生活》，你应该会知道飞机上面的水。我不太确定我当时有没有写进书里面，因为我很怕写进去以后，就是呃，我前公司会找我麻烦，所以我我可能没有写。但是呢，以前我飞的时候啊，我都会带一罐就像瓦斯桶一样这么大罐的水上飞机，原因是因为呢，呃，飞机上面的饮用水呢。它是一个超级无敌大的水缸，那这个饮用水呢，基本上就是，嗯，飞机出厂以后，它怎么清这个水缸呢？它就只能丢那个化学药片进去，所以呢，它久而久之以后呢，总是会有点残留嘛，所以那个飞机上面的饮用水会有一种味道。所以空服员呢，基本上都是自己带矿泉水或是自己带水上飞机的。那，嗯、呃，常常就会有人说：“不是啊，那我们客人当然都是喝飞机水啊。”那我该怎么办呢？我建议大家啦，如果你对水不是这么敏感的话，当然你喝飞机水，你当然会喝不出来它到底哪边不好嘛，或者哪边奇怪嘛。那这当然是最好的，就是最好的啦，因为你喝不出来啊，所以没关系。那像我这种对水的味道很敏感的人呢，我就会受不了那个味道，所以我一定要自己带水。所以呢，当我自己是客人的时候，我就会带一个大罐子，那是空罐子或是保温杯。那你就带着，在过海关的时候，因为客人不能带一体嘛，因为组员是可以带一体的，所以组员要带多大罐就带多大罐，所以组员上班的时候可以带，但客人不能带啊。那这时候你就可以带空罐子或是保温杯喽。那空的过海关的时候，当然记得一定要把它倒干净、倒光。那进去入关了以后呢？我们的桃园机场或是松山机场呢，都非常的友善，有非常多的饮水机，你就可以在饮水机装水，自己带上飞机喝了。就是我给大家的建议。那其实呢，在二零零九年呢、啊，美国有一个研究报道，有发现到，就是有七分之一的飞机饮用水是都没有达到安全标准的，有一些飞机的供水系统还有受到大肠杆菌的感染。那有一些就是抵抗力比较弱的话，就很容易中招。<笑>那因为大部分这些水都会拿来，就是除了直接喝以外，还会泡茶跟咖啡嘛。所以呀、啊，大家还是自备水吧。我之前非常班的时候，水没有这么多，那喝完了怎么办？我至少啦，就是。不要喝冷水，我至少会喝个开水。它至少热的开水呢，热水它是有煮沸过的。那我可能就是只有喝茶或咖啡这样子，就稍微就是更嗯注意一点关于饮用水这件事。第二个呢，还有一个迷思就是，我常常觉得飞机上的客人上了飞机以后，对飞机的厕所这件事情就充满了迷思跟神秘的想象。第一个飞机上的厕所，大家都想说奇怪，那我的屎尿应该怎么处理呢？是直接就是在飞飞，飞在空中，然后直接这样排到空中吗 ？No， 怎么可能？这什么年代？怎么可能做这种事情啊 ？OK， 它就是有一个像化粪池的东西，它就是要集你的屎尿。那所以飞机就是每一次飞到目的地的时候，当然就是要清啊，就是呃加水，就是水槽的饮用水，再加上要清一些化粪池的那些排泄物。那第二个呢，就是我以前在当空服员的时候，我一直有这个疑问，我真的好想问你们，蓝 K 啊，到底你为什么要把卫生纸用过的垃圾，不管是你擦哪里的垃圾，丢在坐垫纸的那个夹层呢？飞机上面，我相信大家搭飞机一定都有看过飞机上有坐垫纸嘛？那那个坐垫纸呢，基本上它就是放在一个夹层里，那个夹层很明显的，它看起来就是坐垫纸的形状，非常的好理解。有的呢，它上面还会有一个纸盒。那我就是不懂啦，为什么大家要把卫生纸用过的卫生纸不晓得擦哪里的丢在那里呢？因为呢，你丢在那里呢，空服员就要用手把它掏出来。OK， 当然扫厕所可以戴手套，但是嗯，不要这样，大家都人生父母养嘛，吼。那其实垃圾桶它很明显，它有写“垃圾桶”，所以呢，大家行行好，帮帮忙。上飞机了以后，记得垃圾要丢在正确的位置。然后呢，我觉得大家对厕所还有一个迷思，我也是非常百思不得其解，就是。为什么上了飞机以后呢？厕所有人，当然就是锁起来的啦，是吧？因为有人嘛。那我其实以前飞的时候，常常都遇到客人问我说：“哎、欸，你们厕所坏了？”我说：“嗯，怎么坏了呢？”他就说：“厕所门打不开。呃”嗯，我就想说：“嗯嗯。”嗯，厕所门打不开99 ，百分之九十九的缘故都是因为里面有人，所以它锁起来了。OK， <笑>我以前常常就觉得，嗯，为什么？因为你在地面的时候，你如果去公用厕所，公用厕所打不开，呃，就因为里面有人嘛，很好理解的。那为什么上了飞机，你就会觉得，哎、欸，厕所门打不开，厕所门就是坏掉了呢？嗯，这个我觉得，嗯，这个迷思我真的是有有点。不是很能理解。再来呢 ，OK， 下一个我就比较好理解。关于厕所的迷思，就是常常有客人啊，非常的可爱，进了飞机的机舱以后呢，他就想说啊，我上个厕所好了。然后呢，你们知道有些那个衣帽间的 call room， 就是顾名思义，它就是衣帽间嘛。但那衣帽间当然不会太大啦，啊，有一些是大的啦，但大部分是小的。那那个很小的，就小到光是门你就可以看得出来它是小的。然后就会很多客人在那里疯狂的开衣帽间的门，就是想要打开，然后进去上厕所。我也是觉得呵呵有点神奇耶，因为那个门就是窄到一个成人没有办法整个这样走进去，然后就狂拉这样子。我就哦，好好，嗯，我就是也觉得这是一个很很奇特的迷失。就上了飞机以后，为什么你们对厕所的空间感好像就是会有点混淆？但是。嗯，当然，有些人可能不常坐飞机，但是很多人看起来就是熟门熟路。我不晓得为什么还会去开那个 c o r o n 的门，也是蛮蛮奇特的。好，就是我很不是很能理解的。好啦，那还有另外一个迷思呢，就是呃，很多人呢就会跟我讲说，哎、呃，我会晕机，我不能坐机尾。那其实现在的这种客机啊。就喷射客机，其实它只稳定度是很够的。其实你没有说你坐机尾就一定不会晕，就是一定会晕机，或是你坐机头就一定不会晕机。那还有有些人会问说，哎、欸，为什么飞机上面的那个座位排数有一些像是呃多少多少，可能七啊、十三啊、四啊这种不见？哦，没错，那就是因为华、啊、人迷信嘛，不喜欢四，四就是谐音死嘛。那有一些就是呃，像嗯一些欧洲的航空，他们觉得欧美航空他们觉得十三这个数字不好，他们就会把十七啊、十三啊这样子的呃数字直接就不要了，就不放在上面。那还有一件事情很想要提醒给大家的，就是。很多像，尤其是要去那种海岛国家，大家就会穿一些那种长洋装啊，或是呃比较清凉一点的服装。然后上了飞机以后没有带外套，可能就忘记带外套，然后就会跟空服员要毛毯嘛。嗯，毛毯这件事情其实我也说过很多次了，但我发现还有很多人不知道。飞机上面有毛毯是非常恐怖的，它是非常非常多细菌。为什么呢？就是因为呢，第一个飞机呢，呃，它就是因为停在地面上的成本很高，所以它尽量的调度都会是你在地面，可能你从啊、呃、印度回来，那你在桃园机场就待了可能呃三十分钟，然后很快速的，或者是四十分钟，很快速的，桃琴的大哥大姐就会上来清仓，清完仓以后就下去了。那有的时候呢会换毛毯，有的时候不会换毛毯，他们也是有他们的 SOP。所谓的换毛毯，就是他们可能会把它换成都是有封套的毛毯。那有封套的毛毯大部分对没有错，它就是刚清洗好出来的毛毯。那有一些是没有封套的，就非常极度有可能是上一段的客人就是用过了以后呢，然后再把它折一折折好放回去，让你再度使用。那当然了、啊，不可能每一趟都给你换新毛毯嘛。那也不是说什么。就是毛毯人家用过，你就觉得好像很脏还是什么，其实也没有。但是呢，我真的看过太多太多人使用毛毯的方式，就是把它垫在那个它的座位的地板上，然后光脚赤脚踩在毛毯上面，或者是说呢，它的包包也许就是很很贵很珍贵，他就把毛毯呢放在前座椅子下面，然后把它的包包垫上去这样子，然后脚在可能会碰触到毛毯。那脏或是不脏呢？这大家就可以自己好好的判定一下啦。可能有人觉得不脏啦，但是我是觉得很恐怖，因为我就是眼睁睁的看到有人呢，把上一趟可能是一些人啊，就是垫在脚下踩的那个毛毯啊，然后就盖住脸，因为你知道飞机上冷气都超级强，冷气不用钱的感觉，对不对？然后他就会盖住自己的那个下巴的那个地方，就鼻子跟嘴巴那里，因为。空气空气很干嘛，大家都有搭过飞机，都知道那个飞机上的机舱空气真的干到爆炸，跟沙漠一样。所以呢，那个呼吸起来，个鼻子会很不舒服。那他就会把那个毛毯啊盖住自己的口鼻。哦，勇者，我真的觉得勇者。但是你真的身为一个穿制服的空服员，你总是不太好过去说，哎、欸，小姐，不好意思，那个那条毯子好像刚刚有人踩在地上，就不好意思这样跟他说。<笑>所以呢，就是如果有幸听到这一集 podcast 的朋友们，就是嗯，恭喜你们！下一次记得一定搭飞机要带外套好吗？虽然说现在疫情的期间，我们比较少机会可以搭飞机，但是呢，一定要认真的记住这一点哦，因为你未来还有很多搭飞机的机会，你就比较不会踩到雷。那除了毛毯以外啊，当然还有枕头。枕头当然也不是每一趟都换，而且它是换换外面的枕头套，当然不是每一趟都换啦。枕头基本上会更久换一点，就更久一点才会换。那头垫纸基本上是每一趟都要换的哦、啊。不过我有看过那种，就真的来不及了，他们就只有换一些看起来有点备用过的头垫纸。所以就是，呃，我要说的是，飞机上面其实就是有来自世界各地的人。那其实呢，嗯，我觉得飞机上面的那个细菌应该是非常多的，因为像我以前就非常非常的会过敏，所以我只要在机舱里面呢，就是稍微待久一点、长班什么的，我皮肤就过敏很严重。所以呢呵呵，我觉得如果你是这种就像我一样比较敏感的体质的人呢、啊。你们可能就是要，嗯，稍微再更多防护机制一点啦。好啦，那接下来呢，还有。第一个迷思是关于餐点的问题，就常常有人会说：，哎、欸，我到底能不能跟空服员点要第二个餐点，或是我能不能跟他要第二个面包？因为飞机上面就是大家也知道，好吃的飞机餐不多，不过面包算是里面好吃的了。所以呢，有些人就会说：，哎，嗯，可不到底可不可以要第二个面包啊？有时候都觉得有点不好意思跟空服员开口。那我觉得呢，基本上你只要是非常的有礼貌，然后空服员呢，他的资源够多的时候，因为有时候会有多的，有时候是没有多的。像日本线这种非常精的哦，就日本线它的面包是上刚刚好，所以呢，如果你真的要多，我们真的想给你也是没有办法的，因为真的就是，毕竟大家知道日本人就是做事情非常的细腻，所以呢，客人有多少，一百二十五个他就给你一百二十五个。所以，就大家也不要为难空服员了。那有些人呢，呃，就会说，那倒饮料的时候，每次空姐都只倒一杯，啊，可以给我整瓶吗 ？OK， 其实以前呢、啊，如果你有坐过我的飞机，我知道有很多人坐过我的飞机，大部分的时间我都是可以整瓶的。因为我就会觉得说，大家既然都已经搭飞机了，就好比就是我常常觉得机舱，我以前上班的时候啦，就会把自己视为是一种女主人的概念，就是朋友到了机舱就是进到我的家，那我就是好好招待你。你当然要通常啦，客人要要第二杯的时候，我就知道他很想喝，我就给他一整罐。那如果看起来像是那种从什么巴厘岛啊那种很热的地方啊上来的时候，哇，你看到他那个满头大汗的时候。呃，通常啦，我就会自作主张，就是他跟我要一些像什么 Seven Up、像可乐这种。我就给他一整罐，所以其实也没有规定不能给一整罐。但是哦，如果你是嗯、呃，就是如果你真的可以喝得了一整罐，然后空服员只给你一杯，那你当然可以非常有礼貌的跟他要。但有时候必须要体谅他们，就是他们有时候东西也不够，所以他可以的，他一定会尽力帮你完成。但如果他真的不够，他也真的就是没有办法。其实呢，我自己的同事啊，我所认识的那些好朋友们啊。我真的觉得啊，大家在飞机上面，就基基本上之所以会成为空服员，代表他就是有这个服务的热忱嘛。所以你想要客客气气的跟他要东西，其实他都不会不给你。还有一些人可能会要什么扑克牌啊这种东西，那有时候你就会觉得空服员怎么都不给扑克牌啊。呃，基本上扑克牌这种东西呢，一般飞机上面大概也是只有一盒。那一盒呢，要来回全都要用。那有时候呢，你知道那种就是以前啦，疫情以前的暑假，就是很多小朋友嘛，暑假那那种玩具啊、扑克牌啊这种东西就很快就发完了。所以呢，你可能要跟他要两三个，我们真的就是没有办法给。那我觉得大家就是互相体谅啦，反正我觉得，嗯，大家都是有来有往。我觉得你不管是在飞机上，或者是在地面上，面对一些呃服务业的人，如果你客客气气的跟他告诉他说你的一些需求，他一定都是会很认真的去使命必达去帮你完成。我觉得至少服务业的人，他们有一个基本的热情存在了。所以呢，嗯，大家下次坐飞机要好好对待空服员，好不好？就是就算不管不管他是多资深的空服员，他都骨子里还是有那种服务人群的这种精神。所以呢，大家就是好好的对待对方，好好的尊重彼此，好不好？这样空服员一定也会对你更好。我的 Podcast 已经闲置好一阵子了，然后终于又有新的更新一集。因为好几个朋友一直跟我敲完说：“哎，你到底要不要赶快更新？”因为我最近真的是忙到爆炸。之前呢，还有访谈了好几个人，结果我到现在都还没有剪完音档，我真的是好想哭。不过我会努力的。那希望大家如果是用 Apple 系统的话，记得在 Apple Podcast。不做空姐做什么？给我五星评价好吗？谢谢，谢谢各位，谢谢各位施主。那也希望呢，大家可以订阅我的 YouTube 频道。虽然他已经很久没有更新了，但是我还是会更新的哟。YouTube 上你只要搜寻“一名空姐的流水账日记”，就会看到我啦。那今天就到这了，嗯，下一次更新不知道什么时候，但我尽量。好啦，大家拜拜。